0: Chantelle, c'est un groupe de lingerie familiale qui a su relever le défi de se réinventer, de capter l'air du temps et de créer des sous-vêtements pour toutes les femmes, de tous âges et de tout corps. C'est surtout une équipe sincèrement mobilisée par l'idée de donner la parole aux femmes, de faire bouger les lignes sur la représentation de leur corps et de célébrer leur puissance et leur diversité. Alors quand ils nous ont proposé d'être notre partenaire sur ce cycle, on a tout de suite dit oui parce qu'on croit que c'est en rassemblant les forces en présence qu'on va plus loin. Merci à eux. Jamais tout à fait le même, nos corps de femmes changent au cours des cycles, au cours de la vie. C'est cette inconstance qui fait sa richesse et qu'on va célébrer dans ce réjouissant récit collectif. De ces fragments de vie, émerge la singularité de chaque point de vue et, on l'espère, quelque chose d'universel dans les histoires qu'il raconte. Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps
1: ». On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, et moi.
0: <rire> Aujourd'hui, c'est Salomé, 31 ans, qui nous parle de sa relation avec ses saints. À quelques jours de son accouchement, on a discuté de pudeur, d'allaitement, d'intuition et de représentation du corps des femmes à travers l'art et le temps. Et c'était passionnant.
1: Donc moi, je m'appelle Salomé, j'ai 31 ans maintenant, je, tu vois, je me rappelle pas toujours de mon âge, donc il faut que je réfléchisse pour le dire, euh, mais j'ai 31 ans, je suis agent immobilier aujourd'hui de reconversion depuis peu, enfin euh, depuis 4 ans maintenant quand même, mais avant historienne de l'art donc, et j'ai euh, un enfant et demi puisque j'en ai un qui va bientôt arriver, et puis euh, et puis un petit garçon euh, qui s'appelle Elliot et qui a 2 ans, 2 ans et quelques. Euh, et qui est euh, donc euh, arrivé, pour moi c'était comme si c'était hier, la dernière grossesse, et en même temps c'est comme si ça faisait, euh, ça faisait super longtemps. Euh, et j'habite à Saint-Nazaire, donc à la mer. <rire> voilà. Mais un mot ou un sentiment, pas tellement. Euh, je te dirais peut-être euh, parfois conflictuel quand même, parce que je trouve que c'est. c'est c'est pas toujours euh, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde eux et moi <rire> euh, j'ai tu vois j'ai réfléchissé un petit peu comme ça en me disant mais alors euh, qu'est-ce que comment tu les as découverts comment tu les as euh, apprivoisés aussi euh, voilà je me rappelle d'un truc c'est que quand on est enfant enfin quand on a parce qu'en fait finalement ils arrivent quand on est encore assez jeune puisque moi j'ai dû les avoir vers mes 14-15 ans et encore j'étais hyper en retard par rapport à toutes mes copines qui les avaient déjà depuis super longtemps qui étaient déjà formées je faisais du basket en plus alors je t'imagine on prenait les douches toutes ensemble je, voilà moi j'avais mes deux petits, euh, petites fleurs qui s'épanouissaient tranquillement alors que elles étaient déjà toutes en avance donc j'avais ce côté petite fille qui restait longtemps chez moi et je me rappelle avoir mis mes premiers soutiens-gorge avant d'en avoir réellement en fait, hein. on t'inflige ça aussi parce que ça c'est quelque chose que moi je me bats beaucoup sur le, le, le soutien gorge en fait euh, et en même temps euh, c'est quelque chose que euh, qui reste ancré chez nous dans la femme de se dire ah t'as tes premiers t'es, ça, ça commence à arriver mets un soutien gorge pour les soutenir en fait euh, finalement aujourd'hui je, je porte pratiquement plus de soutien gorge mais à l'époque j'avais mis un soutien gorge en dentelle et ça m'avait fait affreusement mal euh, je me rappelle de ça dans ma dans mon grand Jardin, on habitait à la campagne, on avait... et puis j'étais plutôt garçon manqué, et je. Et je, je non, ça frotte, ça, ça, ça brûle, euh, vraiment c'était pas du tout agréable. Euh, et puis euh, voilà, c'est comme ça que mes seins, ça a été conflictuel au, au tout début, parce que bah, ça, on te force un peu à être, à être une, une, une grande fille, alors que toi t'es encore pas du tout dans cette optique-là, t'as envie de rester euh, enfant en fait, hein, et, que, euh, et que j'avais pas envie forcément d'en avoir tout de suite. Mais en même temps, il y avait les copines qu'on avait et ça ça donne envie <rire> ça c'est le premier rapport mais le premier rapport est aussi affectif je me rappelle avoir mes tantes j'ai quatre tantes du côté de ma maman enfin j'ai trois tantes du côté de maman elles sont quatre filles et euh, et j'étais on était très proches et je Qu'est-ce que j'ai pu jouer Alors elles avaient des, des grosses poitrines hein, dans la famille et qu'est-ce que enfant j'ai pu jouer à les toucher dans le bain, à, à rigoler, à faire blop-blop Et c'est ce que Elliot fait aujourd'hui encore si on prend un bain ensemble. C'est, c'est, c'est le premier instinct, c'est qu'on a envie en tant qu'enfant. Euh, c'est un, un jeu, c'est la mère, c'est, c'est l'affectif. C'est quand on a envie de faire un câlin, on a envie de se blottir contre la poitrine. Euh, voilà, qu'il soit petit, gros ou n'importe d'ailleurs en fait. Euh, c'est, c'est vraiment ce côté-là euh, qui du coup. Euh, n'est pas du tout présent quand ça nous arrive à nous en tant que femmes. Moi, j'ai trouvé que non, c'était plutôt... Oh là là, on m'impose quelque chose. Et puis voilà. Mais euh, après, ça s'est vite calmé. J'ai, j'ai jamais eu de complexe vis-à-vis de ma poitrine par la suite. Tu vois, je, je réfléchissais à, à l'évolution que ça a juste avant de, d'être maman euh, plutôt vers la vingtaine on va dire entre 16 17 18 euh, nous donc moi je viens de la de la, de la, de la côte atlantique euh, j'ai fait beaucoup de plages. je me suis mise très tôt sans nu euh, c'est quelque chose qui m'a pas du tout gênée. même adolescente euh, on le faisait j'ai, j'avais pas ce rapport euh, bon on a un corps tout frais on est on est même avec tous nos complexes finalement quand tu te regardes après avec le temps et des années après tu te dis oh là là quand même j'étais pas si mal euh, et voilà euh, alors que à 16 ans, je pense que c'est le pire moment pour une femme enfin en tout cas c'est enfin moi je l'ai vécu avec beaucoup de, de complexes et de complexité, hein. ce corps que je devais accepter, qu'on doit, qu'on doit porter aussi, qu'on doit. Et puis surtout je me suis rendu compte que c'est le regard de l'homme. C'est tout est porté sur le regard de l'homme. S'il y avait juste femme et femmes, euh, et encore, on pourrait en parler ça pendant des heures, parce que il y a des complexitudes aussi entre le regard des femmes entre elles. Mais le, le, là, c'était le regard de l'homme. Et je me rappelle avoir pris beaucoup de plaisir en tant que jeune fille à me mettre euh, seins nus, si tu veux, sur la plage, parce que bah t'as les seins qui tiennent tout seul et que euh, et que je savais que les hommes les regardaient et ça me faisait beaucoup rire. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui moi me j'avais pas ce... J'ai, j'ai jamais pris de plaisir avec mes seins. En termes de... Même en sexualité, en, c'est pas quelque chose du tout qui, qui va me créer un... Une, voilà. C'est un homme les touche ou voilà, c'est pas... Je ressens aucun plaisir. Alors après, on, ça, je pense que ça dépend des femmes, ça dépend de la sensibilité. Moi, c'est quelque chose qui me laisse... Euh, particulièrement c'est comme si on touchait l'épaule quoi <rire> par contre moi j'aime bien les toucher <rire> ça c'est j'ai toujours trouvé ça euh... parce qu'il y a un côté ouais c'est cosy c'est cocooning euh, voilà mais c'est pas quelque chose que je vois comme un outil de plaisir et l'homme euh... par contre oui ça 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 les regarde en fait finalement mais moi j'ai décidé de plus mettre de soutien gorge enfin j'en mets de temps en temps parce que il y a des moments où en fait pour le dos je sens que c'est pas désagréable euh, donc je vais utiliser des soutiens gorge sans armature J'ai porté des marques maintenant qui sont vraiment spécifiques pour avoir l'impression de ne pas en avoir, hein, finalement. Euh, Mais c'est vrai que si j'en utilise avec armature, quelque chose avec de la dentelle, etc., c'est vraiment pour me sentir sexy et et pour un outil de décoration, mais jamais pour un petit confort. Ce sera jamais... euh, Jamais. Voilà, moi, c'est quelque chose qui a été très clair et très, très vite, en fait, Autant, et je le fais pour moi aussi, hein, c'est que c'est sympa aussi d'avoir un joli ensemble de sous-vêtements de temps en temps, parce que tu as envie d'être sexy, euh, voilà. Euh, de toute façon, généralement, quand tu, avec l'autre, ça part très vite, hein, le soutien-gorge, hein, on le garde pas <rire> longtemps. Euh, voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je j'ai vite voulu m'émanciper de ce soutien-gorge, euh, et vite retrouver une poitrine... Euh, voilà, et, et le regard des autres sur le fait que, parce que tu vois, les, moi j'ai les tétons qui pointent tout le temps, par exemple, euh, et ben je m'en fous, ils peuvent... C'est eux qui ont à changer de direction, en fait, s'ils sont gênés ou s'ils trouvent que... Voilà, et je vais te dire, même si j'avais un t-shirt et que je me penche sur une table et qu'on voit un bout de mon sein, bon ben, je vais dire, c'est, c'est quelque chose qui, moi, me gêne absolument pas. Mais vraiment pas. Et alors l'allaitement, alors c'est pareil, c'est que si tu t'allaites, bah, tu acceptes que de toute façon, euh, ça puisse arriver à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, euh, et que tu puisses faire ça dans une cabine d'essayage ou où ou sur un banc et que voilà hein, c'est le moment où c'est les autres en fait qui doivent changer de, de direction s'ils sont gênés ou si ça les met mal à l'aise et je dirais même que s'ils ont un problème avec ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas réglé chez eux par rapport à, à leur enfance ou leur façon de voir les choses parce que les seins c'est vraiment pour moi le, l'élément mère-enfant hein. et puis après femme, perso quoi, c'est très personnel la poitrine c'est pas pour les autres, c'est pour nous La relation avec les saints, de manière générale, évolue beaucoup pendant cette période-là, qui est le passage de la maman, enfin, de la maman, en fait. C'est vrai que moi, je suis une historienne de l'art, enfin, anciennement historienne de l'art, les saints, on les retrouve dans l'antiquité pour présenter la fertilité c'était tu sais les, ces espèces de grosses statues qu'on voit avec plein de poitrines du coup généralement il y en a il y en a 6 8 9 10 voilà c'est vraiment la fertilité c'est le rôle de la maman et c'est vrai qu'en fait c'est ça l'utilité des seins c'est c'est de l'allaitement enfin c'est de pouvoir donner du lait à son enfant parce qu'en fait si tu peux pas lui donner dans le temps dans les temps passés on pouvait pas les nourrir donc ton enfant pouvait pas survivre euh, mais au-delà de ça, euh, je trouve que l'allaitement est très difficile quand même pour des femmes aujourd'hui, euh, avec le travail, avec tout ce que ça implique, la pression. Enfin, voilà, moi, c'est pas quelque chose que j'ai vécu euh, de manière euh, hyper zen. Euh, et que ça a été quelque chose de difficile, alors que pourtant, j'avais tout, tout ce qu'il fallait pour allaiter correctement. Euh, des seins, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Des seins qui étaient parfaits pour allaiter, euh, des tétons qui étaient parfaits pour allaiter, du lait. enfin, Et ça n'a pas été facile. Voilà. Donc euh, après euh, La relation change à cette période là Parce que tu vois plus tes seins du tout de la même manière <rire> C'est vraiment Déjà pendant la grossesse tu les vois plus du tout de la même manière euh, Pendant la grossesse Ils évoluent, ils changent, ils foncent Ils noircissent, les tétons deviennent énormes euh, Tu les trouves pas Particulièrement beaux Après euh, est-ce que mes seins je les ai trouvés Particulièrement beaux à un moment donné de ma vie Je ne sais pas, en tout cas ce qui est sûr c'est que je savais Que je pouvais plaire avec euh, ce qui pendant la grossesse ce n'est plus du tout le, le cas tu enlèves cette partie-ci euh, voilà, de, la, de l'équation quand t'es enceinte, ton corps gonfle donc de manière générale tes seins gonflent ton ventre gonfle aussi c'est pas nouveau euh, le corps entier gonfle de, de toute façon, enfin en tout cas pour moi euh, qui en plus prend pas mal de poids pendant mes grossesses euh, je... Une fois que l'allaitement est fini, tes seins sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'ils se vident, ils deviennent. Moi, j'ai perdu une... franchement du... de la poitrine. J'ai appris à les aimer comme ça parce que de toute façon, je te dis, c'est pas, c'est pas un souci. De tout, ils sont là, ils existent toujours. Ils ont fait leur job. Après, euh, je pense que je réapprendrai à les voir différemment au fur et à mesure. Ça va évoluer. Mon regard sur ma poitrine va sûrement évoluer avec. Je suis pas du tout fermée. En tout cas, ce qui est, ce qui est certain, c'est que c'est c'est ils sont un C'est plus ça euh, que je, je ressens avec ces grossesses là, c'est que là pour l'allaitement, j'avais d'ailleurs eu j'ai eu plusieurs discussions, c'est passé au fur et à mesure de la grossesse, j'ai même à un moment donné, je me suis même posé la question est-ce que je veux vraiment réaliter parce que allaiter c'est synonyme de douleur déjà, donc ça fait vraiment mal au début, ça faut le savoir, personne me l'avait dit. Moi par contre, tu vois. Alors autant euh, ça c'est pareil, pourquoi comment tu expliques le fait que ta famille ait aucun souci à t'expliquer euh, bah, le rôle d'une poitrine chez une femme euh, on, on se on, voilà, on l'accepte etc mais que par contre la femme oublie omet volontairement de dire que la, la poitrine peut être source de douleur à un moment donné de sa vie quand elle fait le, le, le job pour lequel elle a été conçue c'est complètement fou parce que vraiment ça fait mal l'allaitement, au début. Le temps que ça se mette en place, etc., tu peux avoir des crevasses, t'as plein de choses qui font que ça peut être vraiment difficile. Et puis après, bah plus rien. Effectivement, une fois que c'est mis en place, ça fait plus du tout mal. Euh, t'as, t'as du mal à même arrêter parce que c'est difficile hein, de devoir euh, sevrer son enfant. Les dernières tétées, moi je me, je me rappelle, oh là là, ça a été dur. J'ai même fait des tétées canins. Ça s'est fait super intuitivement. Euh, c'est à dire que euh, moi, mon compagnon m'avait même demandé à l'époque, il m'avait dit, mais. Euh, c'est normal que tu fasses ça. Enfin, il trouvait ça un peu bizarre. Encore une fois, le regard de l'homme sur la poitrine. Je lui avais dit, mais bien sûr que c'est normal. C'est mon, c'est mon bébé. J'ai besoin de. Je peux pas lui, le, le priver tout de suite. On fait des tétés câlins. Donc je lui donnais le biberon. Puis à la fin du biberon, je le mettais au sein un petit peu. Euh, il prenait moins, du coup. Puis ça me permettait moi de passer naturellement sur un sevrage parce que la poitrine, sinon, elle explose littéralement. C'est pareil. Hein, le, quand, t'as, quand tu dois arrêter, euh, il faut pouvoir euh, diminuer le flux de lait. Donc euh, c'était, c'était pas, euh, c'était parfait c'est exactement ce qu'il fallait faire ça s'est fait super naturellement j'ai pas eu du tout de, d'engorgement ça, ça, ça s'est calmé tout seul et au fur et à mesure bah, j'ai pu arrêter d'allaiter comme ça euh, mais les dernières ça a été ça a été j'avais la petite larme qui a coulé parce que je me suis dit, oh, voilà ça y est c'est fini c'est le, le job est arrêté arrêté et puis après tu retrouves ton corps tu commences à maigrir tu commences à bon t'as déjà commencé à maigrir quand même heureusement euh, dès l'accouchement et puis au fur et à mesure des semaines l'allaitement aide ça aussi hein, à remettre tout le corps en place il euh, y a quand même vraiment vraiment des, des super euh, pouvoirs de cet allaitement et puis, euh, et puis bah, après euh, voilà une fois que ça a été fait j'ai découvert mes gants de toilette c'est-à-dire qu'en fait tes seins sont vidés donc il faut du temps qu'ils se remettent alors ils se remettent hein, au fur et à mesure ils vont se remuscler ils vont se voilà mais euh, au départ t'es un peu surprise quand même ça fait bizarre de te dire waouh c'est c'est c'est, ils ont changé de forme, ils ont changé d'allure, ils sont plus du tout les mêmes. Et t'as ce pli que je trouvais si joli chez ma maman, moi, quand elle était bah, une quarantaine d'années, vraiment le pli sous le sein, parce qu'il tombe en fait hein, un petit peu et qu'il est plus comme une petite poire, euh, voilà, il est, il est, et en fait c'est très beau, c'est très très beau, c'est quelque chose de très joli. Et encore une fois, artistiquement, si tu veux, moi je le vois comme ça. Un homme va le voir complètement différemment, et puis euh, et puis une jeune fille va le percevoir aussi totalement différemment. On m'a proposé de faire des réunions à ce sujet-là en PMI, etc. Parce que justement mon allaitement se passait bien, ce que j'ai complètement refusé de faire parce que je pars du principe qu'il ne faut pas forcer une maman à allaiter. Que aujourd'hui il y a une pression terrible sur les femmes pour allaiter. Alors ça a changé de mode au cours des, au cours des, au cours des dernières décennies. Là aujourd'hui on, on vraiment on pousse la maman à allaiter. Moi on est venu m'emmerder pendant tout le début de l'allaitement qui s'est pourtant très bien passé parce que mon fils avait tendance à peu à s'endormir mais pourtant il mangeait vraiment bien et je sentais que ça se passait super bien et donc on venait lui pincer les pieds on vient, on vient regarder au-dessus du, du sein de la mère ça c'est vraiment très désagréable on n'a pas besoin de ça euh, dans l'allaitement surtout pas en fait on a besoin d'être comme dans un accouchement, euh, on a besoin de se retrouver seule avec son bébé. La femme, elle est capable de tout donner à son enfant, elle est capable de de plein de choses. Euh, si elle se sent pas capable, elle doit pas se forcer, c'est pas une pression, c'est pas et, euh, et en fait, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour nous expliquer, ça se fait vraiment intuitivement si on laisse de la place à cette intuition. Mais aujourd'hui, on étouffe les intuitions. C'est c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Et moi qui suis quelqu'un de très proche avec la nature, je suis un peu euh... Je sais pas, je suis un peu roots, comme on dirait. Hein. Je dirais pas bobo parce que c'est pas le cas du tout, parce que je l'ai toujours été d'ailleurs. Hein. Et, j'ai, et c'est quelque chose qui moi j'ai grandi avec la nature. Je me sens très proche de mes intuitions, etc. Euh, que le, les saints et la, tout ce qui est autour de la maternité, je trouve qu'on a vraiment les réponses en nous, mais que on nous étouffe. On étouffe le pouvoir de la femme.
0: Souvent décrit comme un moment magique, l'allaitement comporte aussi son lot de difficultés, de douleurs et de doutes. Pour Salomé, ce fut une expérience ambivalente, plutôt réjouissante, mais douloureuse. Une douleur à laquelle elle n'était pas préparée. Elle évoque la forme de ses seins, qui semble parfait pour allaiter. Alors j'ai voulu en savoir plus sur ce point. Est-ce que nous sommes toutes en mesure d'allaiter si nous le souhaitons Il semblerait que ce soit avant tout une histoire de mamelon. Certaines formes et tailles nécessitent plus d'attention que d'autres. C'est le cas des mamelons inversés, qui vont vers l'intérieur et ressemblent à des fossettes. Parfois, la réalisation d'un massage ou l'utilisation d'un bout de sein peuvent être suffisants pour les faire sortir, et parfois, il faudra passer par une opération chirurgicale. Dans certains cas, cette inversion s'accompagne de légères obstructions des canaux galactophores des seins, et dans d'autres cas plus rares, Les conduits de lait maternel sont totalement restreints, et l'allaitement est impossible. Salomé nous rappelle qu'il est indispensable d'écouter ses intuitions, et que souvent, nous avons les réponses en nous. Le corps d'une femme n'appartient qu'à elle, et en matière d'allaitement, comme pour tout autre choix, les femmes ont besoin de soutien, mais certainement pas de discours culpabilisants. Si vous l'avez loupé, je vous conseille de regarder la publicité de la marque Freedom Home, diffusée lors de la cérémonie des Golden Globes le 28 février dernier. Elle montre l'allaitement dans toute sa complexité, et pour la première fois, des tétons à la télévision à une heure de grande écoute, sans qu'ils soient sexualisés. L'année dernière, une publicité de la même marque sur le postpartum avait été censurée alors qu'elle devait être diffusée pendant les Oscars. Alors je me dis que c'est très lent, mais qu'on avance quand même, et ça me donne de l'espoir.
1: Je viens d'une, d'une famille où j'ai beaucoup de femmes autour de moi euh, qui avaient tendance à... On se mettait de nues les unes euh, devant les autres sans aucun problème. La, la pudeur chez nous était vraiment quasi inexistante. Euh, j'ai... Même petite fille. Moi, j'ai, c'est vrai que j'ai grandi euh, avec des parents qui... Euh, bon, euh, que j'aime beaucoup tous les deux mais qui avait un caractère bon euh, voilà on est sur des générations euh, post-mai 68 euh, on en apprend beaucoup euh, On a, il y a beaucoup de liberté beaucoup de discussions beaucoup de place à, la, à l'enfance en fait hein, dans, dans vraiment euh, on avait le droit de dire beaucoup de choses euh, ce qui était assez fantastique et on a pendant longtemps on a pris nos bains euh, euh, ma mère enfin euh, avec mon père même hein, moi je, je, j'ai des souvenirs alors jusqu'à un certain âge mais euh, c'est vrai qu'on n'avait pas de pudeur chez nous pas du tout euh, du coup, le, le corps était, était na- c'était naturel. Il n'y avait rien de sexualisé, si tu veux. Le, le fait est que c'est aujourd'hui c'est ça aussi. Hein. C'est l'aspect sexuel qui va gêner la, la femme. Le, le, l'aspect sexuel, l'aspect aussi peut-être de ah ben on va se moquer parce que je les trouve pas beaux. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui a un sein beau ou pas beau j'ai, Ça, moi, j'ai jamais pu répondre à cette question parce que j'ai toujours trouvé qu'un sein, par exemple, qui avait euh, qui avait qui avait maturé était plus beau qu'un sein. Euh, voilà parce que je trouve qu'il y a de la vie parce que voilà après moi j'ai un regard peut-être un peu artistique sur la chose aussi il y a, il y a peut-être ça euh, je viens d'une famille d'artistes où où on voit la beauté peut-être différemment il y a des il y a des normes tu vois qui sont peut-être différentes ce que moi j'essaye de vraiment ce qui a quelque chose de super important pour moi si j'ai raté ma vie si je je, je, je je donne pas cette notion à mon enfant c'est pour moi c'est c'est quelque chose de super important de voir les choses à sa manière. C'est comme une, on voit tous des couleurs différemment. Bah là, c'est pareil, les seins, les seins, on les voit tous différents. Moi, je, j'ai jamais eu de, j'ai des copines, tu vois, j'ai des amis, c'est pareil, on n'a jamais été pudiques les unes envers les autres. On a toutes des seins différents et ils sont tous beaux, les uns et les autres. On n'a jamais eu, un oh là là. Et j'ai des copines qui les ont fait refaire. Euh... Moi, c'est quelque chose que j'ai, bah fais ce que tu veux, mais je comprends pas parce que je trouve qu'ils sont très bien tes seins. Mais voilà, après, ça c'est hyper personnel. C'est le complexe c'est hyper personnel. Moi j'en ai eu des complexes, mais aujourd'hui c'est vrai que je suis avec quelqu'un qui, qui est fantastique pour ça aussi, hein, que j'ai choisi pour ça aussi, qui me trouve belle comme je suis, qui a jamais fait une réflexion, qui ira jamais me faire une réflexion sur mon petit morceau de cellulite sur ma cuisse ou, euh, ou voilà, ou le, les poids que, le que j'ai pris pendant ma grossesse, ou euh, voilà, il, 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 la beauté est très subjective. Je trouve que c'est quand tu aimes que tu trouves beau en fait. Hein ou quand euh, une lumière tu, vois, quelque, un, une réflexion, euh, une façon de faire, un 5 à souffert peut être magnifique. C'est, 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 fin. Et ça, tu vois, je trouve que les gens l'oublient En fait, on est toujours sur des critères de beauté Qui sont répétitifs, qui sont les mêmes Sensiblement depuis des années Des choses très lissées euh, Ce qui n'était pas le cas du tout avant Il y a eu des modes sur les poitrines Les petites poitrines, les grosses poitrines euh, Voilà, bah, alors du coup, on aime toutes les poitrines Dans ce cas-là, s'il y a eu des modes et Qu'on avait trouvé beau à chaque moment de... voilà euh... Donc ça, c'est quelque chose, c'est pareil. Je pense que ça vient de l'éducation. C'est ma mère pour ça, mes, mes tantes, mes, ma grand-mère, mes grands-mères, c'est vraiment... Elles m'ont toujours parlé de ça avec beaucoup, beaucoup de liberté, comme de la sexualité d'ailleurs aussi. Le parcours d'historienne de l'art, c'est un parcours qui est hyper important pour moi, qui m'a formée énormément. J'ai fait donc un master. Euh, On apprend beaucoup, beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses euh, et on on comprend comment aujourd'hui on en est arrivé là. Hein, C'est vraiment ça. hein. Ces études-là, c'est de de découvrir tout ce qui s'est passé dans le passé, euh, l'évolution du corps dans la peinture. De toute façon, on a c'est quelque chose qu'on a fait et refait de montrer le nu depuis l'Antiquité depuis la préhistoire euh, et c'est ce que je te disais c'est-à-dire qu'on a commencé par la fertilité euh, ce qui est très intéressant du coup pour moi et ce que je trouve très intéressant dans mon discours là c'est-à-dire que le sein au départ n'était pas quelque chose du tout d'instrumentalisé sur euh, vraiment la sexualité c'était plutôt vraiment sur la fertilité c'est-à-dire on avait les déesses euh, fertiles c'était des petites poteries avec euh, une tonne de poitrine il hein, y avait vraiment plusieurs seins et euh, on était Donc directement sur la la nourriture, c'est-à-dire que c'est une forme de nourrir euh, son enfant. On nourrit euh, la vie aussi, euh, parce que sans ça, on ne peut pas donner vie. À l'époque, en tout cas, voilà, jusqu'à ce que les premières nourrices apparaissent, puisque ça, c'est pareil. Moi, je n'arrête pas de le répéter à des amis qui Souhaiterait allaiter et qui ne s'en sentent pas capables ou qui ne peuvent pas. Il euh, y a les nourrices ont quand même existé très tôt euh, parce qu'il y a certaines femmes qui ne pouvaient pas, euh, voilà, qui, qui n'y arrivaient pas, qui n'avaient pas les seins pour, qui souffraient beaucoup. Il y a plein de choses aujourd'hui euh, et les nourrices ont toujours existé. C'est pas une obligation d'allaiter, quoi. Vraiment, euh, voilà. Quand on peut le faire, c'est super, mais euh, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose d'évident du tout. De manière générale, on étouffe le pouvoir de la femme depuis des lustres en fait. Ça fait des années, ça fait des générations qu'on étouffe le pouvoir de la femme euh, parce que ça met mal à l'aise parce qu'en fait, on est on a plein de réponses, on a plein de mais les hommes aussi, attention, hein, je suis pas en train de parce que je suis pas en train de tenir un discours super féministe, euh, c'est juste que je trouve que c'est inné chez la femme, on a toutes les réponses et que euh, et que en fait, c'est le c'est le, c'est c'est la vision par contre quand même masculine qui a transformer au fur et à mesure euh, le corps de la femme, tout simplement. D'ailleurs, j'ai, moi j'avais fait une, une, une formation euh, aux arts décoratifs, il euh, y avait une exposition à un moment donné sur la mode mais c'est exactement ça c'est-à-dire que tu découvres à, gra- à cause ou euh, je sais pas hein, je vais pas, peut-être pas dire à cause mais en tout cas euh, avec cette vision de l'homme euh, bah, les, les, les modes au fur et à mesure alors les corsets les soutiens-gorge très serrés pour les tailles très fines etc tout ça c'était fait pour plaire à quelqu'un pour plaire à l'homme c'est pas les femmes qui ont fait ça pour plaire à la femme hein, c'est, c'est pas du tout c'est impossible c'est, un, c'est des instruments de torture donc euh, mais réellement qui d'ailleurs ont transformé les corps euh, la femme elle était faite pour vivre à poids on a tous été faits pour vivre à poil au début on a tous vécu à poil d'ailleurs au départ voilà. et aujourd'hui il y a très peu de femmes qui vivent soutenues. il y a très peu de femmes qui vivent euh, les seins à l'air dans le monde aujourd'hui à l'heure actuelle euh, il doit rester quoi euh, Un petit peu mais pas beaucoup donc euh, voilà, après je dis pas qu'il faut qu'on se trimballe toutes nuit dans la rue je pense que ça poserait des problèmes mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut vraiment s'émanciper de, de la vision de l'autre dans le rapport qu'on a avec nos, nos, nos seins, pour moi
0: Salomé nous parle de sa vision de la beauté. Elle nous rappelle à quel point celle-ci est subjective et combien elle a évolué à travers les siècles. À l'origine de l'art, par exemple, les femmes étaient représentées en déesse mère, avec des fesses, un ventre et une poitrine ronde et proéminente. Les variations à l'infini du féminin et ses représentations n'ont cessé de changer, mais toujours pour incarner un certain type d'idéal. Dans son passionnant livre « Le corps des femmes », Laura Adler s'attache à retracer de quelle manière le corps des femmes a été le sujet obsédant de l'histoire de la peinture occidentale. Elle souligne, je cite, « que la majorité des images qui jalonnent son récit sont conçues, élaborées pour des hommes qui, au cours des siècles, ont fait résonner leur représentation d'une certaine beauté, en joignant au regard d'acquiescés, sillé, à ce qu'ils se figuraient être les canons et les codes d'un éternel féminin. Dans les mots de l'historienne de l'art Griselda Pollock, c'est le terme « canon » qui est utilisé pour montrer à quel point les œuvres des hommes retenues par l'histoire sont emblématiques des mouvements et courants de l'histoire dite « officielle ». Ces œuvres sont les références, les modèles à suivre. Dans l'article « Femme-artiste, artiste-femme » paru sur Critique d'art en 2008, Griselda Pollock constate d'une part « la visibilité excessive du genre féminin comme représentation, comme modèle ou comme sujet, et d'autre part, l'invisibilité des femmes en tant que créatrices et artistes. Rééquilibrer cette visibilité excessive du genre féminin, c'est ce à quoi s'est attelé le collectif « Lusted Men », composé d'une dizaine d'artistes et de chercheuses. À la croisée de l'art, de la recherche et du manifeste, « Lusted Men » est une enquête initiée à l'été 2019, avec pour objectif de combler un vide, celui laissé par les photographies érotiques d'hommes ou d'individus s'identifiant comme tels. Car l'érotisme est un champ principalement associé à la féminité. Je vous encourage à aller découvrir cette initiative et pourquoi pas à y participer. L'appel à contribution est toujours ouvert à toutes et à tous. Moi,
1: j'ai des, des, des petites nièces qui ont 16 ans, et quand je regarde ce qui se passe, euh, comment elles s'habillent, comment voilà, là, elles sont carrément dans, un, dans quelque chose que nous, on n'a pas connu, je ne sais pas quelle âge la non plus, mais enfin voilà, en trentaine d'années, c'est pas quelque chose qu'on a connu d'être aussi libéré. La, la dernière fois, j'ai, j'avais quand même bon, fait une petite réflexion en disant, là, on voit quand même un peu les fesses, euh, c'est, c'est, c'est pas que ça me choque, hein, c'est pas un problème, mais c'est juste que j'espère qu'elle ne va pas subir euh, une main, parce qu'on a envie de le toucher, quoi, vraiment. Là, c'est trop beau. <rire> c'est. Voilà. Et si tu veux, euh, elle ma, ma petite nièce avait hyper mal réagi. Et je comprends. Je comprends. Mais non, mais en fait, elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Il faut bouger le regard si ça dérange. Ok. Je comprends la pensée. Mais c'est vrai qu'on en, Moi, j'en étais pas là encore dans ma liberté non plus. Tu vois. Où finalement, j'avais pas besoin de ça pour me sentir libre. J'avais pas besoin de me foutre à poil pour me sentir libre. Je l'étais déjà. Moi, le, l'égalité homme-femme. Le, mon père m'a toujours laissé m'habiller comme je voulais c'était d'ailleurs très rigolo j'ai eu des périodes complètement hallucinantes il m'a toujours poussé à, 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 à passer par la créativité tu vois voilà J'espère que la femme va s'émanciper un petit peu de tout ça au fur et à mesure des années. J'espère que la femme va pas s'imposer de porter des soutiens gorge parce que c'est vraiment exceptionnel de vivre sans soutien-gorge. C'est comme quand tu vas te baigner toute nue. C'est un peu les mêmes genres de de sensations. Euh, Voilà, moi c'est vraiment dans les souhaits quoi. Moi j'ai pas j'ai pas de de fille. Euh, Je pense que je vais m'arrêter là. J'aurais adoré avoir aussi euh, une petite fille. Euh, Mais voilà, c'est quelque chose que je je vraiment je, je te dis, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment que les, les femmes s'émancipent de ce côté-là. Euh, et quelque part, tu vois, je, je, juste une petite anecdote si quand même, parce que ça, je m'en suis voulu. Moi, j'ai une petite sœur qui a 14 ans et elle a commencé à avoir de la poitrine, et je l'ai emmenée acheter un soutien-gorge. Tu vois et, je, et après coup, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça, en fait quel, quel est le... Pourquoi naturellement, je suis allée l'emmener acheter un soutien-gorge Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir. Pourquoi la femme continue à avoir des réflexes comme ça euh, dans, dans les familles euh, voilà moi-même qui pourtant euh, plus tard s'est émancipée pour ma petite sœur de 14 ans pourquoi je l'ai emmenée acheter un soutien-gorge c'est quelque chose c'est, j'ai beaucoup réfléchi après et du coup je lui ai dit mais ne le porte pas si t'as pas envie de le porter. Et c'est en fait, j'avais peur pour elle, hein, je pense, quelque part. Parce que c'est, c'est vrai que la poitrine d'une, en, d'une jeune fille, d'une enfant, on la voit pas du tout de la même manière. Et ça, je m'en suis rendu compte que la poitrine d'une femme, hein. euh, c'est vrai que sous les t-shirts, euh, et j'avais peur qu'on se moque, j'avais peur qu'on la regarde. Donc tu vois, quelque part, je suis pas si... Euh... Voilà, c'est, c'est avec l'âge qu'on, qu'on apprend à, à faire. Mais pour les autres, j'ai, j'ai eu ce réflexe-là. Et après, je lui ai dit, non, non, tu t'en fiches, tu fais ce que tu veux, si tu as envie de le porter, tu le portes, euh, tu l'as, voilà, c'est ton confort personnel. Mais j'espère que la femme va s'émanciper de, de tout ça au fur et à mesure. C'est un souhait personnel pour notre, pour notre futur, voilà. <rire> On a vraiment tout... Pour euh, accoucher, enfanter, euh, allaiter, ne pas allaiter, dire non, dire oui, euh, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important de pouvoir dire non, de pouvoir dire oui à quelqu'un et euh, voilà, à quelqu'un, une personne dans l'acte sexuel, dans le, dans le, 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 le la maturité, dans tout, voilà.
0: Merci à Salomé pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force comme c'était le cas pour nous, n'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le raisonner. On espère que ça vous donnera envie de vous interroger à votre tour et que vous irez même jusqu'à nous envoyer votre histoire et celle des femmes qui vous entourent. Pour cela, vous pouvez m'écrire à Aurélie at En attendant, on vous conseille de découvrir Lusted Men. L'initiative Réjouissante qui collecte des photographies érotiques d'hommes pour créer une nouvelle archive visuelle de l'intimité contemporaine. Et Le Corps des Femmes aux éditions Albin Michel où Laura Adler nous livre un fascinant récit d'émancipation des femmes à travers l'histoire de l'art. À très vite!